0: Dann passiert nämlich genau das, was ja angeprangert wird, dass Menschen, die eine wie auch immer nicht genehme Meinung äußern, sogar in Gefahr sind, Repressionen zu gewärtigen hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland. Und das kann überhaupt nicht sein.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachschlag-Podcasts. In diesem Format sprechen wir jeden Donnerstag mit dem Autor oder der Autorin des erfolgreichsten Artikels der vergangenen Woche. Uns interessiert unter anderem, woher kam die Idee für dieses Thema, warum bewegt es so viele Menschen, welche interessanten Fakten und Anekdoten haben es nicht in die Berichterstattung in unserer Zeitung geschafft und was ist seit der ersten Veröffentlichung weiter passiert. Mein Name ist Bastian Rabeneck und Sie hören mich hier im Podcast abwechselnd mit meinen Kollegen Anna Scholz und Marc Otten. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. In dieser Folge geht es unter anderem um die Social-Media-Aktion Alles Dichtmachen. An der haben sich zahlreiche Schauspieler und Schauspielerinnen beteiligt, darunter auch Jan-Josef Liefers. Der dürfte den meisten unter anderem als Tatortkommissar Börne bekannt sein. Liefers hatte mit seinen Kolleginnen und Kollegen satirisch die Corona-Politik aufs Korn genommen. Das schlug zuerst einmal in den sozialen Medien hohe Wellen und wurde letztlich auch in ganz Deutschland, kann man tatsächlich sagen, diskutiert. Unser Autor Stefan Lüdemann hat das Thema unter dem Titel Jan-Josef Liefers entlassen. Forderung ist unfassbar noch einmal aufgegriffen. Und der sitzt jetzt mit mir hier im Podcast-Studio, natürlich unter allen gängigen corona sicherheitsvorkehrungen Und zusammen wollen wir das Thema noch einmal etwas näher beleuchten. Bevor wir aber richtig einsteigen, Stefan, stell dich doch bitte einmal kurz vor für unsere Hörer.
0: Ja, ich bin Stefan Lüdemann, seit sehr langen Jahren im Haus äh, NOZ Medien. Ich leite den Themenbereich Kultur und Wissen, bin Kultur. Früher sagte man Pfeuertung, Redakteur, Kritiker, ähm, neben meinem Beruf auch Honorarprofessor an der Universität der Osnabrück im Fachbereich Germanistik. Und ich berichte seit einiger Zeit unter anderem über Themen, die Meinungsfreiheit und Cancel Culture betreffen.
1: Also nicht nur bekannt unter Zeitungslesern, sondern auch unter
0: Studenten? Auf jeden Fall. Und online <lacht> gerne auch. Ja, natürlich. Schön, alles klar.
1: Ja, dann gehen wir mal direkt weiter zu deinem Artikel. Darin schreibst du unter anderem, dass der Streit, der jetzt um um Liefers und um diese Aktion alles dicht machen, entbrannt ist, unsere Meinungsfreiheit berührt. Also dass das Thema eigentlich viel größer ist, als man bisher eigentlich meinen könnte. Also es ist nicht nur dieser Kosmos um Liefers herum, sondern das berührt noch ganz viele andere Punkte. Und ja, ist das auch der Grund dafür,
0: warum du dich dafür entschieden hast, das Thema nochmal in einem Artikel aufzugreifen? Auf jeden Fall, ja. Es geht um sehr viel mehr als um die Frage, ob einige Tatortschauspieler ein Video ins Netz gestellt haben. Natürlich hat das eine Öffentlichkeitswirksam, deshalb, weil eben eine ganze Reihe der dort vertretenen Schauspielerinnen und Schauspieler über den Tatort bekannt oder prominent sind. Es sind ja mehrere Ermittlerteams sozusagen beteiligt. Aber über diesen Promi-Status hinaus ist ganz wichtig, dass wir an dieser Debatte sehen, dass Meinungsfreiheit selbst als Thema berührt wird. Und zwar über die Frage nach der Frage: Was darf Kunst oder Satire? Es ging ja um einen satirischen, äh, milder gesagt, ironischen Ansatz, den die Schauspielerinnen und Schauspieler für sich in Anspruch genommen werden. Das heißt, wie groß sind die Toleranzräume für Satire mhm. und ihre Zuspitzung? Ein altes Thema, das immer zur Literatur und zu den Künsten gehört, über sehr lange Zeiten. Dafür gibt es viele Beispiele. In diesem Fall haben wir es aber noch einmal mit einer der heutigen zugespitzten Situation zu tun, weil sich die Kommunikation in den sozialen Netzwerken abspielt mit ihren enormen Geschwindigkeiten, Dynamiken, mit ihrem, man möchte manchmal sagen, Zwang zu einer Vereinseitigung und Vergröberung von Positionen. Und natürlich zu dem Gesetz, das diese Netzwerke haben, wahrgenommen wird, nur wer laut ist. Und das hat man bei den Reaktionen auf diese Videos gesehen. Einmal ist diese Aktion selbst natürlich von einiger, sagen wir, Lautstärke. Mhm. Aber dann sind auch die Reaktionen so und so geteilt sehr laut gewesen. Ich habe ja selbst einen Kommentar zu dieser Aktion geschrieben, der, sagen wir, in der Meinung sehr entschieden ist. Möchtest du darauf noch Bezug nehmen? Das kann ich immer, weil ich diese Aktion für Misslungen halte und weiterhalte. Ich habe mir diese Videos wieder und wieder angeschaut. Ja, ich habe ja. sehr bewusst nach Satire und Ironie gesucht, weil ich, ich möchte sagen, qua Profession natürlich auf der Seite der Kunst und ihrer Freiheit stehe. Ja Ihre ja. Freiheit, sich zu äußern. Aber ich habe das bei diesen Videos nicht für mich gefunden.
1: Also die, den Faktor Satire konntest du
0: da nicht ausmachen? Es ist ist eine Art von Satire, aber ich glaube, wie viele andere auch, dass in den satirischen Anspielungen auf das Leiden und den Tod vieler Menschen in der Corona-Pandemie, das alles spielt sich ja in den Krankenhäusern gerade mhm. ab, dort eine Grenze wirklich überschritten worden ist. Ich halte deshalb die Aktion nicht nur deshalb für misslungen. Allerdings bin ich auch der Meinung, auch misslungene Satire äh, hat natürlich veröffentlicht zu werden. Wir haben dann wiederum die Toleranz aufzubringen, sie auszuhalten, sie uns anzuschauen und natürlich, um das gleich zu sagen, die Forderung etwa, wie sie dann vom Rundfunkrat, WDR-Rundfunkrat Garel Döhn erhoben worden ist, sich von Jan-Josef Liefers als Tatortschauspieler trennen zu wollen, ist natürlich ein Unding. Das war das äh, eigentlich die schlechteste Reaktion und die unangebrachteste, die man darauf zeigen konnte. Denn wir können auf Meinungsäußerungen, die uns nicht gefallen, nicht mit äh, Berufsverboten reagieren. Das geht überhaupt nicht. Auf diese Forderung des Rundfunkrates
1: würde ich später nochmal kurz zurückkommen. Vorher noch einmal äh, zu deinem Artikel. Der hat ja auch noch einen zweiten ganz aktuellen Bezug, und zwar die Woche der Meinungsfreiheit, die jetzt diesen Montag gestartet ist und bis zum 10. Mai geht, soweit ich weiß? Die
0: Daten sind mit Bedacht gewählt. Der Beginn ist der Tag der äh, Pressefreiheit. Mhm. Das Enddatum 10. Mai ist das Datum der Bücherverbrennung äh, im Nationalsozialismus. 10. Mai 1933, die Bücherverbrennung in Berlin ja etwa an der am Standort der Staatsoper. Also äh, der Börsenverein des Deutschen Buchhandels, äh, auch im Verein mit der deutschen Sektion des PEN, der Autorenvereinigung, haben diese Eckdaten bewusst gewählt und haben dort diese Woche der Meinungsfreiheit platziert. Ähm, Ich finde an diesem Format besonders wichtig, dass es nicht nur darum geht, wie es ja auch angebracht ist, von Deutschland aus in die Welt zu schauen und etwa zu beklagen, dass in China oder Russland oder Türkei oder in anderen Ländern nur die beispielhaft genannt, es mit der Meinungs- und Pressefreiheit, sagen wir höflich, nicht zum Besten steht. Ja. <lacht> und Menschen, die sich dort frei äußern, äh, schlimmste Repressionen und Repressalien zu befürchten haben. Ähm, diese Woche muss auch ein Anlass dafür sein, dass wir uns eben in Deutschland nicht selbstzufrieden zurücklehnen und woanders hinschauen, sondern auch ganz bewusst auf die Situation bei uns schauen und die Aktion Alles dicht machen. Oder sagen wir, die nachfolgende Debatte hat sicherlich gezeigt, wo die Baustellen sind im großen Diskursgetriebe, wo wir selbst ansetzen sollten.
1: Okay, jetzt hast du ja eben schon angedeutet, dass das aus deiner Sicht, also die Aktion nicht so viel mit Satire zu tun hat. Inzwischen haben sich ja sogar viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer von der Alles dicht machen Aktion wirklich distanziert auch öffentlich. Jan-Josef Liefers allerdings nicht, soweit ich weiß. Im Gegenteil, der hat in den sozialen Medien und in verschiedenen Talkshows die Aktion und die Message, die dahinter steckt, sogar noch verteidigt. Aus meiner Sicht gehört da schon einiges an Mut dazu, diesem öffentlichen Druck nicht nachzugeben und für diese Meinung und für diese Aktion weiterhin zu stehen. Wie siehst du das, dass er das weiterhin so vehement verteidigt?
0: Ja, das ist genau mein Eindruck. Ich halte insbesondere das Video von Jan-Josef Liefers für ausgesprochen misslungen und für überhaupt nicht angebracht. Auf der anderen Seite ist ihm auch gerade im Dissens der Respekt zu zollen für seinen Mut und für seine Courage für dieses Projekt und für seine Aktion weiter einzustehen. Es war ja sehr überraschend zu sehen, dass gleich mit der ersten Reaktionswelle gleich mehrere auch prominente äh, Mitwirkende dieser Aktion äh, wieder abgerückt sind. Ihre Videos, Heike Makatsch war, meine ich, sogar die erste oder hm. ich habe es zumindest so wahrgenommen, kam gleich am Anfang. Ulrike Volkerts, die Ludwigshafenerin, äh, Lena Odenthal, die äh, Tatort-Ermittlerin, gehörte dazu. Die sind gleich wieder abgeschnitten. Ja, da schien es ja schon ziemlich schnell eine Erkenntnis gegeben zu haben, dass das doch nicht so richtig war. Ja, das ist eine Erkenntnis, man kann das als Erkenntnis werten. Man kann sich dann auch fragen, warum ist diese Erkenntnis dann so schnell wiederum da? Warum hat man diese Erkenntnis dann nicht vorher gehabt? Mhm. Es hat ja offenbar Schauspielerinnen und Schauspieler gegeben, die auch gefragt worden sind, die nicht mitgemacht haben. Offenbar haben die Macher geschaut, dass sie auch ihres Berben ins Boot holen. Die hat da nicht mitgewirkt. Wenn wir bei Liefers schon sind, der hat in Münster an der dort ja einen Kompagnon, nämlich Axel Prahl, der den Kommissar spielt, ähm, Axel Prahl, ich weiß weiß jetzt nicht genau, ob er gefragt worden ist, aber Axel Prahl ist ja nicht dabei. Bei den Stuttgartern etwa Lannert und Boots sind die Rollennamen der Stuttgarter Tatort- hm. äh, Ermittlerteams, die sind beide bei den Videos dabei. Also ähm, selbst wenn man mit Liefers jetzt nicht d'accord geht und f- ich würde überhaupt nicht mit ihm d'accord gehen oder mache das nicht. So muss ich zumindest sagen, ja, er hat die Courage, dabei zu bleiben, es zu verteidigen. Und dann soll man sich mit ihm bitte auch argumentativ und bei allem Dissens vor allem immer respektvoll auseinandersetzen.
1: Also man kann schon so weit gehen zu sagen, wahrscheinlich wurden auch andere Schauspieler und Prominente auf diese Aktion angesprochen, aber haben es von vornherein abgelehnt. Das Ich denke, das kann
0: man soweit vermuten. Das ist das ist eine ganz starke und naheliegende Vermutung. Bei so vielen, ja. die da mitwirken, ist ja dürfte ohnehin klar sein, dass eine ganze Reihe gefragt worden sind, die dann abgewunken haben, aus welchen Gründen auch immer. Man kann sich auch die Frage stellen, es war ja mit dem Brückemann ein Tatortmacher im Hintergrund da auch in Aktion und hat das Ganze sozusagen inszeniert, choreografiert, diese Aktion kann auch vermuten, dass vielleicht sogar über das Format Tatort, ich will nicht sagen ein Gruppendruck, aber zumindest eine Gruppendynamik entstanden. ist. Mm-hmm. Es ist ja auffällig, dass mehrere prominente in Tatort vertretende Schauspielerinnen und Schauspieler dabei sind. Also insofern ähm, ist das zu vermuten. Ähm, dass sichert dieser Aktion natürlich auch ihre große Öffentlichkeitswirkung.
1: Stichwort Tatort, das ist in diesem Zusammenhang wirklich ziemlich wichtig. Inzwischen geht das Ganze ja schon so weit, dass Tatort-Fans wenn man sie denn so nennen möchte, in den sozialen Medien dazu aufgerufen haben, die Tatortfolgen mit Liefers zu boykottieren. Und wir haben es ja eben schon kurz angesprochen und sogar der Rundfunkrat forderte die Entlassung von Liefers. Das sind ja schon starke Aussagen. Also was sagt das denn überhaupt über die Meinungsfreiheit und Toleranz in Deutschland aus? Und warum beschäftigt die Aktion offenbar wirklich so viele
0: Menschen? Also diese Aussagen, auch die du jetzt anspielst, ob jetzt von dem WDR-Rundfunkrat garel Dün oder von den Tatort Fans oder Nicht-Fans, die sich in den sozialen Netzwerken geäußert haben, an diesen Äußerungen ist nur eines gut, dass sie im Negativen sehr eindeutig sind und sehr deutlich. Okay. Das heißt, sie sie sind ein deutliches Symptom für das, woran es krankt, was ein Problem ist. Was Garel Dün gemacht hat, übrigens auch jemand, der dann seine Aussage und seine Forderung umgehend wieder zurückgezogen hat. Also Ach, Tatsächlich, das wusste ich gar nicht auch ganz schnell wieder abgerückt ja. äh, und hat mehr culpa gerufen, äh, sozusagen in den Raum der sozialen Netzwerke, auch der nächste Fall, wie bei Frau Makatsch oder anderen, bei dem ich mich zumindest gefragt habe, hätte man sich das nicht ein wenig vorher überlegen können, bevor man dann äh, etwas twittert oder postet, äh, das hätte man sich vorher überlegen können und im Fall von Dün überlegen müssen. Denn das, was er gemacht hat, geht überhaupt nicht. Dann passiert nämlich genau das, was ja angeprangert wird, dass Menschen, die eine wie auch immer nicht genehme Meinung äußern, sogar in Gefahr sind, äh, Repressionen zu gewärtigen, hier in Deutschland, in der Bundesrepublik Deutschland. Und das kann überhaupt nicht sein. Also das, wo man dann eine Grenze ziehen muss, sind vielleicht nur ganz andere Dinge, wo es um Leib und Leben geht, wo es um Aufruf zum Hass oder zur Gewalt geht oder wo es um, wir haben jetzt wieder leider mit Kinderpornografie zu tun, es gibt andere Fälle, wo ja, man genau. sicher sagen kann, das sind moralische Grenzen. So deutlich, da ist natürlich nicht alles unter dem Mantel oder den großen Mantel der Meinungsfreiheit erlaubt oder wünschbar, das ist klar, aber dieser Mantel ist eben weit und groß und da, hat nicht nur vieles Platz, vieles muss Platz haben, denn eine plurale Gesellschaft lebt von der Vielfalt der Standpunkte und von der Konfrontation mit den Standpunkten, die unerwartet sind oder die einem selbst auch nicht gefallen oder gegen den Strich gehen. Und dann ist es ja gerade wichtig, damit zivilisiert umzugehen. Für die plurale Gesellschaft ist wichtig, dass derjenige, der sich äußert, immer sicher sein muss, dass seine äußerung keine für ihn bedrohenden konsequenzen haben das zeichnet ja gerade autoritäre oder regime oder diktaturen aus dass diejenigen die sich frei äußern womöglich damit rechnen müssen dass im schlimmsten fall sogar gefahren für leib und leben entstehen
1: was du jetzt zuvor beschrieben hast das wäre ja so eine idealvorstellung dass man es eben frei äußern kann mhm. aber nun hat es ja die Aktion in sehr kurzer Zeit viele Menschen richtig auf die Palme gebracht. Äh, woran, woran, womit kann das zu tun haben? Also, weil <lacht> ich meine, das, das ist jetzt nur so ein bisschen ins Blaue gesprochen. Ja, aber... Weil das Thema alle betrifft. Ja, ähm,
0: Das Thema der Pandemie, der Corona-Pandemie, das ist ein in mehrfacher Hinsicht natürlich hoch aufgeladenes Thema. Einmal, ähm, da es einfach die Biologie unserer Körper betrifft, betrifft es schlichtweg alle Personen, die etwa jetzt in der Bundesrepublik, nicht nur da anwesend sind. Mhm. Es ist ein Thema, das ohne Ausnahme alle betrifft. Niemand kann sich an die Seite stellen. Dann, ähm, es ist ein Thema, das Leib und Leben betrifft. Das heißt also, die Existenz des Einzelnen. Wir haben es ja mit einer Krankheit zu tun, die ein gefährliches Roulette darstellt. Es ist, je nach Altersgruppe oder Vorerkrankung oder nicht, offenbar nicht sicher, welchen Verlauf das nimmt. Es kann sehr gefährlich werden. Das heißt, da ist große Vorsicht geboten. Und was nämlich ganz wichtig ist, gerade für uns in Mitteleuropa, in anderen Gegenden der Welt ist das anders. Wir sind seit langer, langer Zeit zum ersten Mal wieder mit einer Pandemie betroffen. Ja, oder stimmt. davon mhm. betroffen. Das heißt, es gibt historische Vorbilder. In der Diskussion ist immer wieder auf die spanische Grippe, also auf die Zeit des Ersten Weltkrieges zurückverwiesen worden, um überhaupt ein vergleichbar großes Phänomen wahrnehmen zu können. In unserer kollektiven Erinnerung. Das ist jetzt etwas sehr Neues, vor allem für jüngere Menschen. Ich bin der Meinung, soziale Netzwerke tragen auch dazu bei historisches, tiefen Bewusstsein zu verflachen. Eine gefährliche Tendenz und Konsequenz dieser Medien, weil sie natürlich auch äh, sozusagen einen sozialen Puffer nimmt. Wenn man eine Erinnerung hat, dann kann man vergleichen, dann kann man hat man eine Orientierung. Wenn man sie nicht mehr hat, ist man viel schneller und unmittelbarer sofort betroffen und kann das nicht mehr abpuffern. Und ich glaube, das passiert mit der Corona-Pandemie. Und deshalb haben diese Videos ähm, einmal so sehr getroffen. Sie treffen natürlich auch, weil der Staat in der Bundesrepublik im Verlauf des letzten ungefähr einen Jahres natürlich etwas macht, was es vorher so auch nicht gegeben hat und was natürlich auch sehr empfindlich ist, nämlich die Einschränkung des Gebrauchs von Grundrechten. Und diese Unzufriedenheit
1: darüber, die entlädt sich dann halt auch wirklich stark über die sozialen Medien. Ich glaube, das ja. kann man im Moment immer heftiger wahrnehmen. In Ihrem Artikel Findet sich ja ein sehr treffendes Zitat. Ich fand das zumindest sehr interessant von der Schriftstellerin Jagoda Marinic. Ich hoffe, ich habe sie richtig ausgesprochen. Hm. Die sagt, beziehungsweise sie zitieren sie, Wut macht Mark Zuckerberg, also den Chef von Facebook, reich, aber die Welt nicht besser. Das fand ich äh, unheimlich stark. Außerdem sagt sie, dass Hasswellen aus dem Netz schon längst den öffentlichen Raum beeinträchtigen.
0: Das haben wir ja eben auch schon ähm, diskutiert. Was ist da weiter dran? Ja, ich glaube, zunächst einmal äh, muss man schauen, was ist der öffentliche Raum? Ähm, Die sozialen Netzwerke stehen ja nicht neben dem öffentlichen Raum. äh, Dass man jetzt etwa sagt, das ist eine Sache im Netz. Und der öffentliche Raum ist etwa das, was wir draußen an Straßenplätzen wahrnehmen, wo wir sozusagen physisch hingehen. Die sozialen Netzwerke sind ja öffentlich. Raum. Hm. Da bewegen wir uns, auch wenn wir das Haus oder die Wohnung nicht verlassen. Da sind wir auch äh, auf einer Piazza, auf einer Agora, sozusagen antik gesprochen, unterwegs oder präsent und äußern uns dort. und Jetzt,
1: wo so wenig Leute das
0: Haus verlassen können oder dürfen,
1: ja. ist das eben die, die öffentliche so oder die es. neue
0: Öffentlichkeit. So ist es. Das sagt ja. auch äh, Esra Kütschig in einem Interview von der Allianz Kulturstiftung, das ich mit ihr geführt hatte, zum gleichen Thema. Es fehlen und das macht diese Reaktionen auch umso heftiger und unkalkulierbarer. Es fehlen gerade in den Lockdown-Situationen der Pandemie die öffentlichen Orte. Es fehlen die Orte und die Gelegenheiten, bei denen Menschen sich physisch treffen können und sich physisch äh, dann auch äh, diskursiv auseinandersetzen können. Äh, sich in die augen zu schauen kopräsent zu sein verändert natürlich kommunikation ähm, es hemmt äh, manche aggression man überlegt noch einmal genauer was man sagt okay. man hat weil der andere kopräsent ist mehr die erwartung der gleichen person schaue ich morgen auch wieder in die augen Will ich jetzt wirklich einen Hate Speech anfangen oder nicht? Im Netz sozusagen rufe ich in ein vermeintliches Nirgendwo. Es ist ja nur ein vermeintliches, weil natürlich die anderen auch dort sind und den ganzen Tag dabei sind oder viele, das zu rezipieren. Die Beleidigung, die ich
1: jetzt in in meine Tastatur hacke und äh, in die Social-Media-Welt rauspuste, die würde ich ja... Behaupte ich, oder würden die meisten Menschen sicherlich nicht eins zu eins, wenn sie einer anderen Person ja. gegenüberstehen, dem ja. anderen ins Gesicht sagen.
0: Ja, ich habe das ja nach meinem Kommentar zu Jan-Josef Liefers auch erfahren dürfen. Drei, vier Tage lang wurde ich äh, vor einem per Mail einfach beschimpft
1: über den Artikel, über den wir ja, jetzt gerade
0: reden. In, also nicht über den Artikel, sondern über meinen Kommentar zu ihm. Ja, es ja. war nochmal ein anderer Text, ähm, aber jetzt auch in einem direkten zeitlichen Zusammenhang miteinander. Ähm, als Journalist habe ich mir natürlich auch gesagt, dieses Thema sollte man weiterdrehen. Das ist ein Thema, das Definitiv, beschäftigen ja. wird. Das ist nicht nur eine momentane Nachricht. Ähm, also das erreicht einen auch. Und es ist in der Tat in den letzten Jahren ja auch zu beobachten, dass der Ton einfach nicht nur rauer, sondern oft einfach verroht wird. Er ist brutal. Man merkt es auch an den ungeschlachten sprachlichen Mitteln, an der Syntax, ähm, am Wortschatz. Ähm, Da fallen einfach auch sprachlich Formeln einer noch grundsätzlichen oder Resthöflichkeit. Und das allerdings ist bedenklich. In meinen Augen haben wir es beim Sturm auf das Kapitol ähm, in Washington gesehen, äh, jetzt kurz vor der Ablösung Donald Trumps durch Joe Biden, Mhm. ähm, dass ähm, solche Kommunikation Gesellschaften destabilisieren und äh, radikale Milieus auch physisch in die Bewegung der Gewalt versetzen kann. Und Das ist sehr gefährlich. Da müssen wir uns überlegen, was wir weitermachen.
1: Ich fand das interessant, was du jetzt eben noch gesagt hast, die Reaktionen auf dich persönlich, auf deine Artikel, wie sind die denn so ausgefallen? Ich meine, ich weiß... Äh Ich habe auch in der Redaktion gearbeitet. Man bekommt eher selten äh, Lobeshymnen, sondern äh, die Menschen melden sich natürlich eher, wenn ihnen etwas
0: nicht passt. Ja, also das, was Jan-Josef Liefers erreicht hat, per Rundfunkrat, das hat mich per Leser auch erreicht, nämlich die Forderung danach, mich meines äh, Berufes sozusagen zu entheben und meiner Funktion zu entheben. Tatsächlich. Das das habe ich mehrfach gelesen. Natürlich hat das dann kein Rundfunkrat oder eine entsprechende andere Person gefordert. Das sind dann sozusagen Privatleute, aber die Forderung war genau die gleiche. Ich könnte für mich ein bisschen polemisch sagen, die, die Drohung mit dem Konzentrationslager war diesmal nicht dabei. Das habe ich auch schon mal bekommen in meinem Berufsleben. Also ist jetzt keine, keine ähm, Seltenheit und nicht übertrieben. Nein, in dieser Punkt Häufung ist es natürlich dann sehr massiert. Ja. Ähm, es ist, ähm, was mich dann ähm, als jemand, der ja Texte schreibt und der natürlich insofern sich der Sprache sehr verbunden fühlt, ähm, dann immer wieder sehr bewegt, ist dann halt der Punkt, dass ich den Eindruck habe, dass auch der Text, den man geschrieben hat, nicht einmal wirklich gelesen wird. Mhm. Weil man Manchen dieser Äußerungen möchte ich immer sagen, lesen Sie doch bitte, was da steht. Dann beantwortet sich schon manche der Fragen, die hier gestellt werden. Oder manche Behauptung erweist sich sofort als unwahr, weil es dort einfach nicht steht. Also das ist auch etwas, was mich verblüfft. Aber das zeigt natürlich, wie soziale Netzwerke die Kommunikation verändern, weil es wird nicht mehr über Textwortlaute oder über Argumentationsketten reagiert, sondern es werden Triggerreize wahrgenommen. Also einzelne Stichwörter, genau, auf die Stichwörter, dann eingestiegen wird. Sozusagen, das ist so ein Hashtag-Denken, nicht? Ein Hashtag-Denken, das triggert äh, einen Reiz, in diesem Fall einen diskursiven Reiz, und dahinter steht ein Affekt. Es ist also nicht mehr ratio-gesteuert, mhm. äh, wie man sonst den Diskurs zuordnen möchte, sondern es ist Affekt-gesteuert. Und dann übersetzt sich der Affekt direkt in eine, sagen wir mal, ungeschlachte Sprache, um das so zu sagen. Ja, also ja. etwas, was man auch nicht gerne liest. Wie reagiert
1: Reagierst du denn auf solche Rückmeldungen? Also beschäftigst du dich damit oder ist das abhängig davon, wie dir jemand tatsächlich eine Mail schreibt oder dir Rückmeldungen
0: gibt? Ja, also wenn ich merke, da ist irgendwo eine Argumentation, auch wenn sie deutlich ist, dann antworte ich. Ich habe das da, muss ich sagen, in diesem konkreten Fall ab einem bestimmten Punkt eingestellt, nicht nur wegen der Zahl, schieren Anzahl der mhm. Rückmeldungen, sondern ähm, weil es sehr, sehr viele Rückmeldungen oder doch einen großen Teil gab, ähm, der ist der dann so persönlich angreifend war, dass ich mir gesagt habe, nein, wenn einfach eine bestimmte Schwelle unterschritten ist, äh, dann macht es nicht nur keinen Sinn, sondern dann mache ich das auch nicht. Dazu bin ich nicht bereit, mich darauf einzulassen. Belastet einen das als Redakteur auch emotional, wenn man solche Rückmeldungen kriegt? Das belastet einen immer, wenn man es so sagen will, weil in diesem Beruf ist man ja anders als manche, die von Lügenpresse schwadronieren, ja nicht zynisch ist oder gleichgültig Mhm. oder manipulativ, sondern in diesem Beruf, das würde ich für mich in Anspruch nehmen und das nehme ich für die Kolleginnen und Kollegen etwa unseres Hauses in Anspruch, Äh, arbeiten wir sehr bewusst, wir erleben ja unsere Konferenzen, unsere Gespräche, wir erleben, wie wir abwägen, was wir tun, wie wir formulieren, wie wir mit Themen umgehen. Das ist eben nicht eine Lügenpresse oder ein großer Manipulator, der dem Publikum etwas aufdrängen möchte. Das sind ja die beiden sozusagen Metaphern entweder oder die beiden Bilder. Zu sagen, entweder da ist eine Lügenpresse am Werk oder da ist ein großer eine Manipulationsindustrie, so ein großer Cluster am Werk. Wer etwa in unserem Haus arbeitet, weiß, dass weder das eine noch das andere zutrifft. Ja, definitiv. Das ist so, das kann man wirklich sehr deutlich zurückweisen, kann man auch sehr klar belegen, dass es nicht so ist. Allein schon etwa mit Hinweis auf Corona. Und die vielfältigen Meinungen, die wir dazu in unseren äh, Kanälen, ob Print oder online, äußern, die vielfältigen Stimmen und mhm. Informationen, die wir ausbreiten, das ist nicht einstrengig. Das kann man schlicht und einfach an den, notfalls an den Zeitungsseiten belegen. <lacht> ähm, also insofern machen wir das nicht, das mache ich auch nicht. Und insofern, da ich mir meine Texte natürlich auch überlege, ist das einfach so eine Rückmeldung, die einen natürlich auch, ja, ein Stück, was heißt mitnimmt, aber sie beschäftigt einen. äh, Natürlich hat man da nicht die allerbeste Stimmung für sich, das ist auch klar. klar, Ähm, Aber man macht dann natürlich auch weiter.
1: Ja, von diesem persönlichen Eindruck wollen wir noch mal ganz zum Schluss rauszoomen, ähm, wenn man jetzt ganz Deutschland betrachtet. Äh, ganz zu Anfang hatten wir es schon gesagt, man muss nicht unbedingt nach China gucken oder nach Russland, hm. um etwas über Meinungsfreiheit zu erfahren. Wie siehst du das? Wie ist es um die Meinungsfreiheit und die äh, journalistische Freiheit in
0: Deutschland bestellt? Schlechter als noch vor einigen Jahren. Das Sichtbarste ist ja, dass wir uns äh, konfrontiert sehen mit immer wieder auftretenden Angriffen, tätlichen Angriffen gegen Journalisten. Mhm. Äh, wir haben es erlebt, dass Journalisten etwa, die von Pegida-Märschen berichtet haben, mit einer Security unterwegs waren ähm, oder sogar Schutzausrüstungen tragen. Ähm, wir haben es erlebt, dass äh, überlegt wird, ob Journalistinnen und Journalisten zu bestimmten Terminen gehen. Und da geht es um Pegida. Einfach da, aus Sicherheitsgründen. Aus Sicherheitsgründen. Ja. Da geht es um Querdenker-Demonstrationen, da geht es um Rechteaufmärsche. Das sind äh, Momente, ähm, wo ähm, im schlimmsten Fall die Sicherheit von Journalistinnen und Journalisten physisch bedroht ist. Das ist eine Sache, die kannten wir sonst vielleicht aus äh, entsprechend autoritären Regimen oder aus Mexiko oder aus, weiß nicht, aus anderen Bereichen der Welt. Das ist, taucht ja bei uns in den Medien auf. Das fängt an, in Deutschland zu einem gewohnten Bild zu werden. Und das ist eine Katastrophe. Mhm im Ranking der Reporter ohne Grenzen ist Deutschland schon jetzt gerade aktuell um einige Plätze nach hinten gefallen. Da gibt es jetzt gerade eine ganz aktuelle neue Aufteilung. Ja, es ist um mehrere Plätze sozusagen nach hinten gerutscht im Ranking der Pressefreiheit auf der Welt. Schon das ist ein Zustand, der uns nicht nur nicht gefallen kann, sondern der für uns unhinnehmbar sein müsste. Das ist genau ein Punkt. Es ist überhaupt diese Stimmung der, der Bedrohung des Angehens von Menschen, Das betrifft ja auch Politikerinnen und Politiker. Das betrifft äh, alle, die im Bereich Polizei, Rettungskräfte, Sanitäter beschäftigt sind, seit Jahren leider schon. Das hat etwas zu tun mit äh, einer völlig fallenden Respektbarriere, also einfach ein grundsätzlicher Respekt vor anderen. Ein, das tut man nicht, das wäre wieder hilfreich. Natürlich ist auch der Punkt... Und das sagen ja Menschen aus sehr unterschiedlichen Meinungsspektren, dass sie sich nicht trauen von der einen oder anderen Seite. Dieses Gefühl über äh, die Phänomene des Shitstorms oder überhaupt von Reaktionswellen aus dem Netz so sehr bedrängt und in die Enge getrieben zu werden, dass man sich überlegt, ob man sich noch äußert. Ähm, Das ist in der Tat auch weit jetzt über bestimmte Berufsgruppen hinaus ein zu beobachtendes Phänomen, das ist mehr als nur bedenklich, das ist ganz bitter. Ähm, Und ich bin der Meinung, dass wir uns für die sozialen Netzwerke in der Tat und ich glaube auch, dass das kommen wird in den westlichen Gesellschaften in den nächsten Jahren, dass wir uns überlegen müssen, wie die Regelwerke dafür sind und wie wir damit umgehen, weil ob jetzt Trump oder etwa in einem viel kleineren Maßstab, aber auch etwa jetzt die Diskussion um alles dicht machen oder andere Ereignisse uns einfach zeigen, welche massiven Verwirbelungen, Verwerfungen, welche fatalen Dynamiken diese Medien auslösen können, was sie befördern. Und zwar durch die Logik, die sie darstellen. Das ist die Logik dieser Medien, mit der wir da zu tun haben. Medien sind ja nicht neutral, sondern sie haben eigene Bewegungslogik. Mhm, nicht? Absolut, ja. Klar. Nicht? Ähm, damit werden wir gerade in diesen Jahren äh, massiv konfrontiert. Und meine Erwartung ist, dass in den Gesellschaften in den nächsten Jahren mehr und mehr darüber nachgedacht werden wird, ähm, wie sind diese Medien beschaffen, wie kommunizieren wir da eigentlich. Das heißt, wie stellen wir auch Gesellschaft da und mhm. her, Wie wir kommunizieren, ist unsere Gesellschaft und das muss uns dazu bringen, dass wir uns da ähm, Regeln überlegen, dass wir das Streiten und Diskutieren wieder neu lernen und dass wir uns grundsätzlich äh, einen Respekt wieder neu zu eigen machen. Es muss eine grundsätzliche Barriere überhaupt wie im sozialen auch co-präsentischen Verhalten geben, dass man sich immer sagt, es gibt Dinge, die tut man einfach nicht. Die sind f- tabu und verboten ähm, und zwar aus guten Gründen. Das heißt, den anderen anzugehen, ihn einzuschränken, ihm etwas anzudrohen und dergleichen mehr. Das tut man nicht.
1: Ich finde, das ist ein ausgezeichnetes Schlusswort. Danke. Gerne.
0: <lacht> Auch wenn äh,
1: ja der Status quo eher ernüchternd ausfällt, aber es ist ja nun mal die Realität. Leider. Ja, leider, leider. Okay. Ja, das war der Nachschlag. Diesmal mit Stefan Lüdemann, Redaktionsleiter Kultur und Service und meiner Wenigkeit. Mein Name ist Bastian Rabeneck. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, Stefan. Gerne. Wenn euch dieser Blick hinter die Schlagzeile gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns weiterempfiehlt, uns eine nette Bewertung auf Apple Podcasts hinterlasst oder uns auf Spotify abonniert. Da sind wir auch ganz einfach zu finden mit dem Nachschlag-Podcast. Fragen, Anmerkungen oder Kritik In geordnetem Maße, wie wir jetzt gerne festhalten möchten, nehmen wir natürlich auch entgegen per Mail an audio.noz-digital.de. In der nächsten Woche begrüßt Sie an dieser Stelle mein Kollege Marc Otten. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuhören und machen Sie es gut.